0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。大家好，我是白衣。嗯
0: ，今天我们想介绍的是杭州良渚博物院的一个新年的特展，叫做《我从汉朝来》。嗯，呃，汉画像石与汉赋中的汉代世界。嗯，那么关于良渚博物院呢，本身我们之前在第七期的播客里做过一个比较详细的。
1: 聊过，嗯、对,对对，当时也是有一个特展嘛，早期良渚的那个特展，嗯、对,对，然后聊了一下良渚博物院的情况，
0: 对，所以良渚博物院的情况和社长设展，我们在这一期里面就不再多说了，大家有兴趣的话也可以回去翻一下我们的第七期的博客。那今天的话主要是聊这个特展啊，嗯，这个特展的话是良渚博物院和这个三家单位，对，嗯、三家单位是。重庆中国三峡博物馆、南阳市汉画馆，嗯、还有徐州的汉画像石艺术馆，嗯、这三个馆都是汉画像石的藏品比较多的一个
1: 单位。对对，对对都是算，嗯、而且它三个正好有典型代表性吧，就三个地区吧，也是。
0: 对对对。所以
1: 是选择的也是蛮好的一个整个习俗馆、嗯。
0: 对，然后南阳和徐州的这两个都是汉画像石的一个主题，就是说，就就就是这个的展览。对,对对对对,对对对。
1: 就汉徐州的汉画像石馆和南阳市汉画像石馆这两个，就是是汉画像石的专题馆。对对,对对。就是它的展陈主要的文物就是汉画像石。对
0: 。那么这个主题展讲,讲的就是呃汉赋和这个汉画像石中的汉代世界，但
1: 是、嗯、汉赋比较弱<笑>对,对对对对对，汉赋它主要是因为汉画像石相对来说，就是用展览来介绍还是有一定的难度的，因为里面的兴趣内容还是比较多的。那么可能是为了更。更方便大家。
0: 用展览来介绍比较难，汉画像石也比较难
1: 。哦、就是你汉画像石，因为有太多的故事题材内容，嗯、文字量就会很大。嗯嗯那么可能因为这样的原因，所以他就加入了一个，嗯、比如说一些相关的汉赋。嗯、那么正好比如说呃天象主题啊、神仙主题啊、嗯、音乐主题啊，嗯、就从汉赋里面找了一些句子。嗯、那么其实内容很少，大概也就七八句的这种汉赋摘选出来，对对对对然后也没有做太多的。嗯，真没有对汉服做太多的解读，对,对对，对。只是应和着汉画像石的主题，找了一些汉服来做了一个陪衬嘛。我觉得这个展其实还是以汉画像石为核心内容。
0: <笑>是的，是的，汉服我后来也仔细就看完了以后，哎<笑>，汉服在哪里？然后仔细的看了一下，一个呢是他进门的那个手册，嗯，他是一个挺好的一个手册，他是设计成一个可以盖章可以。做明信片的一个，因为它后面还有一个互动区嘛，对，就可以盖章作为明信片寄出去。那那里是有汉汉服和汉服像是一个体现的。那还有一个呢，嗯、就是看到这个以后，我再回过头去去展厅里面看，它是有这个呃帷帐的一个一个一个大的，上面有印这个汉服的句对，句子，嗯嗯是，对。但是你说汉化像石难懂，我觉得反而汉服更难懂。<笑>汉化像石在我来看是，嗯、呃，小朋友也能轻松欣
1: 赏的，就是
0: 我一直觉得汉、嗯、汉朝人的他们的审美还是比较
1: 贴近生活、<对>比较直观、<对>直观直白的一个形对对
0: 对，差不多就是小学生的水平的这种感觉。<笑>那白衣就还是来介绍一下整个的一个汉化像石的背景。和大的情况吧
1: 。嗯、呃，汉画像石应该这样说，就是汉画像石的出现可以最早其实追溯到嗯春秋战国时期，就是在春秋战国时期就已经在墓室里面或者在一些祠堂里面已经开始有用砖或者石上面雕刻图案的这样的做法了。当然，在春秋战国时期呢是比较少见的，就是零零散散有出，然后上面的题材呢也比较，嗯，偏向于装饰题材比较多一点。但是到了汉代以后，嗯，这个现象就出现了一个巨大的改观，就是我们从汉代的墓室的考古情况来看，就是特别是到了东汉以后，就是几乎是所有的墓室里面，嗯，如果用石块的，嗯，那石块上就会雕凿各种的图案。嗯嗯那北方这样就会比较多一些，嗯、南方呢烧砖会多一点，嗯，就是因为烧砖其实在汉代还是比较昂贵的一件事情啊。哎、就是我们现在因为有各种机械设备，有各种辅助的工具，如果你是嗯纯人力的烧砖，其实是一个重体力、重人力的活，嗯，那这个代价也是蛮高的，可能不比凿石头省费、啊。就在我觉得在东汉的时候，可能大家会觉得这两个都花钱都花的差不多，啊、就。我就是起一个墓室嘛，嗯，那呃，在南方呢，比较常见的还是就是砖上，就因为制砖的时候它是从泥土烧成的嘛，嗯、对，那泥土的时候就可以把各种的图案和样式给印上去，嗯、那砖上也会出现汉化砖，<对>这就是我们通常所谓的汉化石、汉画像石和汉画像砖。这个名称的来源，对对那呃各地出现的数量是有所区别的。嗯，现在我们从出土的情况来看呢，汉画像是汉画像砖最流行的有这样几个地区吧。嗯，第一个是山东，这个是、嗯、这个山东指的是这个<笑>呃更泛的一个范围啊，就不是我们，<笑>因为我们现在的省级概念在汉代是没没这么一回事的，对对对对对就是边边界和那个。<对>这个不一样，就是我们大概就是山东地区，<对>那显然就会影响到苏北啊，对这个河南、<对>河南啊这样的一些地方，就这是一个核心的一片区。
0: 或者，所以就是这个展览里面请来的这个徐州的汉画像石艺术馆的藏品，更接近于
1: 山东，就就是属于山东对山。就我们呃，一个是会有一个分区，嗯、另外一个分区其实。内含着也隐含着，就是我们对于就是汉画像石的一个嗯分流或者分界的一个概念。就你为什么对你为什么把它分开来呢？那一定是因为它有一定的区别。那从这个角度来说呢，徐州呢，其实，是在当时也是属于山东地区的，就是它的汉画像石的风格基本上和嗯、呃。这个山东地区的汉画象石风格是有很强的关联性的。对，那还有一个分区呢，就是南阳，嗯、就也是这一次来的一个、嗯、这个典型代表吧。嗯、南阳的汉画象石呢，有一个特点就是色色和图案性的一些内容上也会有一定区别。
0: 那、啊、你说色色
1: ？对，就是徐州呢，嗯，这个问题比较复杂，<笑>就是嗯。山东和徐州的汉画像石，我们现在看到是没有颜色，对。但是当时有没有颜色，这个问题是比较困难的。就我们一般认为，可能当时徐州、山东地区呢不太流行色色，嗯，就即使有的话，也是比较少的，嗯、因为即使地下水会。侵蚀一部分的颜色，但是我们还会，如果真的色过色，嗯、我们还是会有一些痕迹的。嗯，嗯但是南阳的汉画像石就色色的，就出土的就相对比较多啊。就可能就出土的时候我们就已经认出来说，哎，这是有颜色的。对,对,对,对，就可能跟地域性的一些流行，因为汉画像石还有一个汉代另外一个可以对比的就是，呃，墓室的壁画。嗯，就是北方地区当时应该还是有大量的墓室壁画的，嗯、但是汉代的墓室壁画要存留到现在、嗯、太困难太困难了，是<的>就是。所以南阳地区呢，可能汉画像石上它有，就画画比起石头上雕凿，毕竟还要省事儿很多嘛。就是在南阳地区呢，可能有一个这两方面的一个融合现象。嗯、那还有一块比较重要的地区呢，就是四川。嗯、那么这次重庆三，呃中国三峡博物馆来的这一批就是这个、嗯、这一个代表了。当然不只是重庆了，嗯、就成都也有啊，嗯、对对对就整个成都。四川地区都是的，嗯、就是四川地区也流行各种的，汉画像石和汉画像砖都有。嗯嗯那另外还有一个流行地区呢，就是在南京地区为核心。嗯、南京地区呢，嗯、这次没有代表过来。嗯，就是南京地区流行的呢，主要还是，嗯、呃，就是汉画像砖比较多一点，嗯、而且时代也会稍微偏晚一点。嗯，它的砖大部分还是装饰题材。嗯、跟这次展我们后面也会介绍，嗯、这次题材内容上是比较多的，是有一个汉代典型特点的。对、嗯、对。对那另外还有几个地区呢，就是山西啊、陕西啊、嗯、这样的一些地方也有。嗯，就是嗯，相对来说，比起前面提到的这几个，就是要弱一些。嗯嗯嗯，大概是这么一个，就是地域性的分布的一个概况吧。嗯，
0: 也就是说。这一次来的基本上是三大重磅地域，嗯、都是有代表的。嗯、然后其实这三个地域出土的这个汉画象石的风
1: 格还是有差有差别。就是、对，就是如果你看熟的话，你挑一块<笑>就，因为这次它展品也是没有按照就是。来源博物馆分嘛，对对对对它是按照主题分的嘛。对,对对对。如果你真的对汉画像石看的多的话，对对对其实你看到一块汉像啊、哎，你就啊，这是徐州，这肯定是徐州来了。<笑>一看这个啊、哦，这就肯定四川来了。<笑>就是它在主题上也会有区别。你看那个，嗯、呃，就是社会生活的，就明显是四川地区就会比较多一些。<笑>嗯嗯、<笑>然后，呃，历史故事的，就徐州就会比较多一点。<笑>就这跟地域的流行是有一定就。工匠也会有一个习惯，就我这边的工匠就常做就这、嗯、对对这几个类型嘛，对对就会有一个区别。
0: 对，所以我想说的是，嗯、大家在那个观展的时候，也可以稍微的留心一下，哎<对>，你看到的这个汉画像石是哪个地区来的？嗯、感受一下他们之间的差别。对，那么在风
1: 格大概是怎么样？
0: 参观到这个展的最后一个单元的时候。嗯呃，展展牌中也有一个稍微具体的讲解，就是诶，不同地区它的一个不同风格。你在感受到了所就是所有的这些参观完之后，再到这个结尾的地方去回忆一下，嗯，哎，这个展台上讲的东西对应我刚才看到的东西，你会有一个更深刻的理解。是，嗯。嗯，刚才我们也讲了，就是汉画像石的一个分布情况以及地理的情况。嗯、那白一介给我们介绍一下汉画像石的一个大概题材。其实汉画像石的，你刚才也提到了，嗯，这个题材是非常非常多的。
1: 是汉画像石的题材是比较丰富的，这也是汉画像石、汉画像砖现在的一个，嗯、呃，我觉得在艺术史或者在美术史上的一个重要的意义所在，就是汉代我们能看到。图像类的资料是非常非常少的，就是我们、嗯、我们很难有汉代的大量的图像类资料可以，嗯、比如说你说纸上，啊，没有，了，或者绢上，没有了，有了那就有还是有，就是数量就很少很少，<笑>对,对，就因为它受到材质的有机物材质的保存的这个问题，嗯、即使是墓道里面，像北朝南北朝时期，我们就会很关注墓道的壁画，啊、嗯，就是墓室里面的一些。装饰题材，那绘画的类的东西还能保留下来，嗯、但是在汉代就是一个绘画类的也不多，另外一个就绘画类的，嗯、呃，保存下来难度也会大很多。是的,是的，是的。那从这个角度来说，汉画像石、汉画像砖就是一个非常重要的汉代的。图像史的资料，嗯、对于我们解读汉代的社会生活，嗯、解读汉代人的一些宗教的理念，嗯嗯、政治的理念，嗯、各方面的就是整个社会的各种的情况，嗯、除了文献的文字资料之外，嗯、汉画像石和汉画像砖应该是一个非常重要的补充资料，嗯、就是有很多你文献上读了以后，嗯、因为你已经。呃，按照现在的固有观念来想、嗯、啊，你觉得啊，你看到这段文字，你想的就这样的一个场景。等到汉画像砖一做一出一做出来以后，你发现、嗯、哦，原来汉代人是那样想的，嗯、他会这样来表现。同样这一段话一个故事，嗯、荆轲刺秦王或者各种的历史题材故事啊，嗯嗯嗯、他是这样来表现的。嗯那这样表现，你就会想啊，当时的社会生活，嗯、当时的社会环境可能是怎么样的一个环境？嗯、这对于理解汉代人的很多方面吧，我觉得各个方面，因为艺术史、美术史不仅仅是一个本身的一个呃历史变化发展的研究，嗯、背后也会一定会涉及到社会思想史啊、经济史啊、政治史啊<对>各方面的因素，都和整个时代是关联在一起的。嗯那从这个角度来说，我觉得汉画像石和汉画像砖就是一个最好的图像式的切入的材料，嗯、而且内容题材也确实丰富。嗯那嗯、呃，我们大概的归类性的讲一讲，就是嗯，呃、汉画像石、汉画像砖的这个主要的几大类的题材。嗯、第一大类的题材呢，应该是神仙天。嗯，星辰就大概可以这样说吧，嗯嗯、就是神仙、天象、星辰各种的，嗯，呃，就异兽啊，<对>都都包含在这里面。因为这些题材故事呢，都是混杂在一起的。嗯，就是其实你可以看看成是一个汉代人的宗教观。嗯，就是他把所有的他觉得跟神啊、鬼啊、嗯、宗教啊、天象，因为汉代人天象也是跟。这些关联在一起的对异兽啊，《山海经》里面的故事啊，对,对对，都放在一起，非
0: 常多《山海经》的
1: 东西。对，嗯、呃，那这其实也是我们把文用文献去解读。嗯，汉画像石的这个一个来源，因为大部分汉画像石上没有榜题或者题记说我是山山海经里面的什么东西。但是因为我们文献材料比较少嘛，好吧。那山海经是一个非常重要的文献资料，你可以发现啊，图像做成这个样子，山海经当中确实有这样的叙述。所以我们就说
0: ，哎，这是山海经里面的哪个异兽
1: 啊？比如说很著名的那个开明兽，就是嗯，这次展厅当中也来了，他没有写。写出来就是那个九个头的、嗯、啊，对，他叫九头
0: 兽。就是、对对对，展里面
1: 展里面就很直白说叫九头兽。嗯、那这个你看到九个头，我们就叫九头兽。嗯、但实际上，可能如果从《山海经》的角度来解读的话，嗯、可能就是《山海经》里面记录守卫昆仑山的那个开明兽。嗯嗯、就这些都是我们，就这也说明了。汉画像石的重要。嗯、那如果你只看《山海经》嗯，第一个你也不知，因为《山海经》的成书是一个很复杂的过程，嗯、它有一些资料可能是来自于先秦时期的，嗯、有一些资料是汉代的，嗯、有一些资料是到魏晋时期才添加进去的，嗯、有一些可能是外来的一些神兽，嗯、有一些是我们中国本土的传说神兽，嗯、它是融汇在一起的。嗯、那么这样的话，就是你。可以用图像资料来佐证，或者来更好的解读《山海经》里面的各种神兽的来源和故事的脉络。嗯、当然，这点很困难，就是《山海经》确实太复杂了。嗯、就是，嗯、呃，当然这里面核心的可能就是几大类嘛，嗯、像河伯啊，呃、嗯。这个伏羲、啊、女娲、哎，像嗯、呃、西王母啊，哎、这个雨人啊，嗯、或者是日神、月神啊、嗯，都
0: 非常常见、呃、这些
1: 其实，呃，我也建议大家，如果对就是宗教类啊、<笑>故事题材这些感兴趣的话，其实汉画像石是一个很很好的一个入口。嗯、在汉代的时候，这些神仙故事还相对题材比较的类型不多，就是。<笑>说的。呃当然，当然，在先秦时期呢，其实应该更少。但是先秦时期有一个问题，就是先秦、嗯、时期文献和图像很难对照起来。对对。对对那越到后来，可能会反而越复杂。嗯、就我觉得汉代还是一个蛮适合用汉画像石来看这个题材。哎、嗯，呃、<对>这是一个一个大类型吧？嗯，就是一块的内容。对，
0: <那>星辰。刚才我们刚才可能聊的更多的是神仙异兽啊，嗯、其实天地星辰。也也有很多，包括我们的二十八星宿啊、嗯，对，者说，然
1: 后四象这个四灵就是青龙白虎、<对>朱雀玄武。对，然后嗯，像北斗七星这样对对对这些题材在都这个。都是，我都怪过在一起吧。对对,对对对，因为他有的时候也会中间也会出现，比如说，嗯、呃，嫦娥，或者是、嗯、那时候更多的其实是代表月亮的蟾蜍、玉兔，对，或者代表太阳的山足屋，对，这这这些都会和星辰都混在一起，嗯、甚至中间还有西王母，嗯、边上还有伏羲女娲。就在汉代人看来，就是他不会。嗯，把这些都分得那么清楚，是是他看来都是跟我宗教啊、这个神仙啊、故事啊、题材这些相关在一起、嗯、这是一个大类。嗯、那第二个大类呢，就是呃，表现汉代的宴饮出行的，就是说我们从
0: 天上落到了人间，对到
1: 人间。嗯，人间里面就是夜影出行是人间的一大类题材，嗯、这跟汉画像石的用途是有紧密的关系的。嗯、我们现在看到的汉画像石基本上都是最大类的出土是在墓葬当中，就是墓室的搭建当中。对，嗯、呃，汉代地下墓室需要用大量的砖石料，嗯、那这些砖石料上面用浅浮雕的形式来做出汉画像石的这个题材。嗯，那。既然你做个墓室，嗯，那这个墓主人的身份等级就不会太低了、嗯，嗯，就他不可能是一个贫苦百姓了，是，要不然也不会做这样的东西。嗯、第二个，呃，汉代人做汉画像时很大一个用意，其实不，我们应该这样说，就是当事人做的呢，既是为了死去的先人，嗯，但是他还有一个很重要的目的，也是给在活着的人看的，嗯。嗯就是这就涉及到一个中国人的死亡观念的一件事情。我们当然会说，中国人一直有一个观念叫“事死如事生”，对，就是啊，死去的人要按照他生前的啊样式等级来做。这也是汉画像石当中出现呃宴饮出行的这个原因嘛，因为生前人就是一个有地位的人，那他经常会生前就是这样这样的排场、这样的出行，他的这样的社会等级，那就要把它表现出来。但是为什么汉代流行？在墓室里面要画这些东西，嗯、其实跟汉代人的孝道观念也是有关系的。嗯、汉代人是嗯、呃、举孝廉的，就是你要做官，嗯嗯、要靠什么来让你能够做官？嗯、不是像以后考科举那样去写文章，嗯、而是要靠你这个人名声好。名声好最重要的一个名声就是孝道，嗯、就是我侍奉父母很孝。嗯、那当然，父母活的时候我要有表现孝道。嗯、父母死了以后，我也要表现孝道。嗯、那最重要的一个表现孝道的一个行为就是给父母厚葬。嗯，这也是汉代流行厚葬的一个核心来源。嗯嗯嗯、就是为什么要厚葬呢？就是哎呀，父母死了，我太哀痛了。哎、他生前拥有那些哪怕是很值钱的东西，哎、我也要把他跟父母陪葬下去。哎这也体现出来我的孝道，嗯、让我就是显示我的人格高，嗯、那么我就应该可以被提拔，嗯、就是这这是其实是一个社会，就是其实是一个社会运作的一个模式了。嗯、所以从这个角度来说，嗯，呃、哈画像石的做不仅仅是给死人做的，嗯、也是给活人看的，嗯、就是我做的这么好。<对>才体现出来我的这个呃孝道的这个思想。<对>那么从这个角度来说，要做宴饮出行也是有原因的，就是显示我们家族地位，嗯、显示我们家族的这样的呃墓、嗯嗯、就是我父母的社会地位对对对，就是墓主
0: 生前过着哎，你看这么好的生活。
1: 是是是，<对>这这是这也说明。就这也使得这一类题材在墓室当中非常非常多，非常非常多，呃、特别是在墓主人的那个，因为我们呃，我们也就我们两个都去看过汉代的一些墓室嘛，对，就是那些墓葬当中，它其实是有。嗯，甬道，对，有耳室，对，中间是有一个墓室。其实还
0: 是回过头来，就是你说的视死如是生嘛。对，那我总有主卧室，对对对，我有仓库啊，我有用人房啊，我有这些东西。啊，
1: 那在他的主卧室里面，或者在客厅里面，就是这样的夜影和出行的场景就会特别特别多。对对对。那这个题材呢？另外在嗯。技术史上也有很多的信息，嗯、就是嗯、呃，特别是出行里面，就是对于车马器的一些考定，出行的队伍啊，嗯、这些都是有一定的信息吧。嗯，嗯、呃，这是一类题材。嗯、那还有一类题材也是人间的题材，嗯、就是嗯、呃，应该叫社会生活。嗯，就是。不仅仅是宴饮和出行了，嗯、可能是当时的呃一些社会场景，嗯，比如说嗯、呃，这就四川就特别常见，嗯、比如说呃农耕啊，对对，渔猎啊，然后那个嗯、呃、庄园啊，对,对对，或者是呃，盐井啊，嗯、甚至是织布啊，嗯、就是跟这些呢，我觉得他其实想表现的是墓主人是一个呃。有钱的大资本家啊，就是这些是他产业，对，这是他的产业，嗯，或者是这些都是他拥有的资产，嗯，那么因为你看，大部分题材还是跟就是一些经济类的活动是关联在一起的，嗯，最常见的其实还是夜色，就是农耕，就是嗯，这个祠堂，这各种物产类的这些东西，表现主人富足的方面，反倒是像一些。嗯、呃，严谨啊，织布啊，嗯、这些其实题材，我们虽然有看到，<对>其实是比较少见的一个题材，嗯、就可能不见得所有的有钱人都有一个严谨，嗯、都有一个织布的产业，<笑>这个可能是，是是是但是这个信息量也很重要，嗯、就是，嗯、呃，你想像汉代的这些社会生活类的场景。嗯甚至这一些东西在嗯、呃、史书当中，嗯、大家是不会那么重视的。对，因为
0: 不见得会记载这种日常生活的一
1: 个细节，就那么嗯。呃实际化的生产化的这个过程，在史书当中是不会重视的。嗯、我们最多提到啊，<对>这个地方啊、呃、多产盐或者有很多矿，嗯、就提一句就好了。嗯、那这个矿它是怎么冶练的？嗯、怎么运输的？嗯、怎么来做的？嗯、那这些是只有图像史的资料才能够很好的反映的。嗯嗯嗯那这也是后面我们也会提到，就是这其实也是汉画像石现在在做一些研究或者考定当中的一个很核心的一个要素吧，就是可以从汉画像石里面看到当时的社会经济性的一些东西、嗯。嗯嗯嗯这是一大类题材。嗯、那，嗯、呃，最后还有一大类题材呢，就是历史故事。了。嗯、哎呃，历史故事里面大概可以分成两类。嗯、哎呃，一类是叫孝子故事，<笑>就是汉代的汉画像石里面孝子故事也是特别特别多的。哎、的这个跟就是我们刚才提到的，就是跟它的目的性是有关系的嘛。嗯。本身就展现孝道，嗯、那么各种孝子故事就会大量的出现在里面。嗯、还有一类呢，就是。呃，我们通常所说的就是真正的历史故事，比如说
0: 名<笑>人历史啊、呃，
1: 就是当时荆轲
0: 刺秦王，对对
1: 对对，像那个《史记》当中会提到的一些经典故事。嗯、我觉得这个可以类比是什么呢？这些历史故事就像汉代人看的戏曲的曲目，嗯，就是呃，汉代人。可能没有戏曲的这样的表演，但是他会有类似于说书人或者这个讲故事人这样去讲一些历史的经典故事，嗯，传奇性比较强的历史性的这个趣味性比较强的，往往讲的不是啊什么这个秦始皇哪个皇帝怎么怎么样，哎，选取一个片段，像这个秦始皇最多的就一个是荆轲刺秦王，哎，多好的一个故事，曲折，这个有趣，哎呀，这个哀叹一下，当时荆轲就差一点点没刺杀。成秦始皇，<音樂>因为汉代人的角度，秦始皇肯定一定是反面角色嘛。还有一个跟秦始皇很常见出现的一个题材，就是泗水捞鼎，<笑>就是秦那个鼎落到河里面，秦始皇去捞，结果鼎里面冒出一个龙，把绳子咬断，鼎又落下去了。对，那这。寓意了，就是汉代人。你看,看秦，秦秦朝灭亡是有道理的吧？秦、嗯、把鼎给，因为鼎在中国的皇权象征当中，这个有特定的寓意嘛。嗯、那秦始皇把鼎失了，那该谁呢？嗯、哎，就该我们大汉王朝兴起了。嗯嗯、就有这样的一个，就这个他的历史故事，也不是真的就是随意性的那些历史故事，他、嗯、还是有一定的题材挑选的。嗯那嗯，这个历史故事挑选出来以后，我们现在甚至有些历史故事，我们现在都。不是特别明确的能确定得了，嗯，呃，大体的我们可以知道，嗯，比如说后面我们也会提到，就是像大禹类的故事，我们大概知道应该是三皇五帝的故事，嗯，但是里面哪个对哪个，三皇五帝是不是一一对应的？那很有点难啊，就是这些会有，或者像四水捞底啊，我们大概知道这个核心题材是四水捞底，那边上每个人跟这个故事里面内容是怎么对应起来的，这个。这也是历史类故事，我觉得现在还是有看点的所在吧。就是实际上我们还是很难一一的把它和因为文献也会演变嘛，对，演变到现在文献可能跟历史故事当时传说的口口相传的历史故事有一定的文本的区别了啊。这个是我觉得，嗯，基本上最常见的就是这四大类。那当然还有其他像一些嗯装饰性的啊、普遍类的啊，或者是动物各种的题材类的绘画也是有，但那些呢就。相对来说，没有那么大宗的一类一类了吧
0: ？对对对，汉代人好像特别喜欢在空白的地方补个小洞。对对对，就汉代人的<笑>
1: <趣>汉画像石基本上是不太留白的，对，因为是有道理的，就。嗯汉画像石是一个减法，就是它石头上刻的。那如果你这个地方留白，它是不能让这块石头突出在那儿，它必须把它凿下去。那凿下去不是很辛苦吗？那我还不如补个东西，中间可以少凿一点，或者是我们免得，就是你要不然出现一大块空白，也是大家都会，哎，怎么做的这么不仔细，或者这么这么偷懒？那做做个动物，做个题材，自然就变得补白就会。很流行了。其实我们看到很多这个像呃宴影的故事里面，屋顶上经常会立一只鸟啊，甚至有的有趣的还会呃像一只狗啊，或者是一只老鼠啊这种题材也会，就是明显就是跟这个主题并没什么很强的联系啊，就是我补个空啊。对对对对对对
0: 。但是我记得那个李林灿老师是这么解释的，就是如果你给一个小孩子一一个纸和一个画，对他他也会他也会哗哗哗的把它画满，是的，画满。才罢休，所以汉他认为说汉代人其实就像我说，我我刚才也说嘛，我觉得他们的心境就有点像小学生去理解世界的这这样一个感觉在。嗯嗯,嗯，好的，那我们在这个步入展厅之前有一个话题，我还是想跟白一聊一下，就是刚才我们聊了这么多汉画像石，嗯，但是其实这一次来展的，嗯，大部分是拓片。嗯嗯对汉画像石本身并没有那么多，嗯、然后，呃，汉画像石本身也有一部分是这个复制品。对，原始可能
1: 就没有，因为汉画像石它的石头本身就很重嘛，嗯、搬运或者展成并没有那么方便。嗯、呃，这次我看徐州的汉画像石馆和呃南阳的汉画像石馆好像都，嗯、它这个复复制品也不是你想做就能做出来，是是它也要有一个就是。本身馆藏就有复制品在，嗯、那么他才可以把复制品拿去外地做展陈，对对对所以徐州和南阳好像都有好几件是复制品过来。不
0: 过虽然说是复制品，但是至少我是看不出任何区别啊
1: ，因为画像石本身就是一个比较，就不是一个特别的艺术品，<喜><笑>它实际上就是就是一个图案的简单制作嘛。嗯、那用翻模的方法是可以做出、嗯、啊，以现在技术来说，说来
0: 不知道他们是怎么复
1: 制的。呃，对对对，因为这个可能牵涉到就是具体的做法了，嗯、就是呃不是特别清楚这个材质到底是用什么，但是从原理上是很简单，嗯、就是石膏翻模或者这个呃玻璃纤维的翻模现在都可以做，嗯、就是材质只是哪一个能够翻得更。嗯，精细一点，因为里面其实跟你的做法是有关的。就是如果是一些刻划类的汉画像石，那翻模就比较困难。对，如果是一些浅浮雕类的，甚至是深浮雕类的，那就很容易做翻模。就是因为它本身的线条也不是特别的精细，所以翻模翻出来效果，我觉得还是蛮到位的。就是如果它不标复制品，我们恐怕都有有有几件有几件是能看出来，有一些我觉得不一定能看得出来这是复制品。
0: 嗯嗯，然后其实大部分是拓片，对
1: ，就是 95% 应该是、嗯、数量上来说，百分之我觉得可能9798都是拓片，嗯嗯、那只有真正的嗯、呃、原石或者是汉画像石的复制品，大概只来了十来件，十件左右吧、嗯，对
0: 对对。对对对嗯、但是就是你你看到那个原石，嗯、就是尤其是我记得岩井那个磨损的原石的时候，嗯、你就会发现，<是>你就会觉得说。哎，还还
1: 还是踏片比较清楚。对，就是这这这一点，其实，嗯、呃，可以和我们之前讲过金石的那一期也可以稍微关联一下。嗯、这也是金石要做踏片的一个很核心的原因吧，嗯、就是嗯。呃无论是青铜器也好，或者是像汉画像石这样的石刻也好，嗯、真正把原物给你看，嗯、你其实反而看得不那么清楚，嗯、因为它受到光线啊<对>各种的条件的制约。但是做了拓片以后，特别是好的拓片，嗯、就拓片也要看拓工的技法和水平的，嗯嗯、它能不能把一些就是嗯，金、呃、石上就叫自考。嗯、那汉画像石呢？可能不是字啊，嗯、就是图案的那个边缘的地方，嗯、它能不能很好的给拓出来？嗯、那这就需要考虑到拓包的选择啊，嗯、怎么用力的成、嗯、这各这方面的技巧。嗯嗯、那拓片做得好的话，其实拓片上的信息是要远远超过你看原始的信息的。嗯、那这儿也可以稍微提一下，就是像徐州的汉画像石馆和重庆三峡的那个嗯、呃、博物馆的汉画像石展厅，我都去看过。嗯那嗯、呃，其实。在那边很多都是原始的展览，对对对，那原始展览就会。反方也会考虑到这个问题，你可能不一定看得清楚
0: 。有一些
1: 他也会，一个是配一个踏片，还有一些呢，就是把踏片留在原石上就是那张踏片就留踏好的踏片不接下来，人就留在原石上，这样既保留了原石的样子，就让你觉得啊，这是一块石头或者是一个砖。然后那张踏子如果踏的好的话，你都看不出来这张纸的这个样子，因为黑本身就黑白遮住了，反而会觉得啊这个。这块石头就是这样黑白分明的样子，嗯、看上去图案也会更清晰一点。嗯,嗯,
0: 嗯，好的。那接下来的话，就让我们这个步入展厅，让白衣跟我们聊一下这个展里面你觉得比较有意思的看点
1: 。行，我各几个那个，因为这个展厅刚才我们是按照就是大的主题来介绍的嘛，这个展厅当中大致也是这么来。安排展现的就是，嗯、也就
0: 是其实他也是按题材来分的展览的单元。对对对是
1: ,的是的，是的，他第一个题材呢，就是他有大大的单元和小的单元。他的第一个题材其实基本上他叫体向天地。嗯、但是在这个题材里面，它还分了神仙故事啊、嗯、星辰啊，分了好几个单元。嗯嗯、但是这一块基本上就是我们提到的前面提到的，就是跟汉代人的神仙思想、宗教思想有关联的那些。嗯、那这里面我挑了一件是重庆中国三峡博物馆来的一件汉画像石，这件汉画像石我觉得也是非常有名的一件汉画像石。嗯、当然这个题材很常见，嗯、就是西王母的这个题材。嗯，西王母这个题材，我们现在对于西王母的。就是认识，其实。实物性的资料比文献类的资料要重要的多。那、啊、实物性是指的？实物性就汉化像史当然是一个很重要的实物性的资料。嗯，嗯其他对铜镜也有，嗯、就是其他上面还会出现一些西王母的这样的一些像也好，嗯、西王母的这样的一些表现也好，嗯、这些资料对于我们了解汉代人概念当中西王母其实要更重要。嗯、因为文献当中呢，像这些神仙故事呢，都会有一个问题，就他讲了说他有这样的形象。像，嗯、你汉代人觉得我跟你这样讲，你还不明白吗？嗯、啊，就是这个样子嘛，就跟我们现在，如果我们有共识，嗯，就是对于有些东西都是有基本认识的，嗯、那一讲大家都知道，那我就不用解释了，嗯。但是时过境迁，两千年过去以后，<笑>你发现那个共识消失掉了。他讲的汉代人觉得理所应当的事情，<笑>我们现在已经不知道了。那西王母形象当中就有两个问题，我觉得其实挺。挺核心的，嗯、第一个就是，呃，西王母说做龙虎座，嗯，那如果你现在没有图像的辅助，跟你说做龙虎座，<才>这个龙虎座是想不出来，对，怎么叫龙虎座？<笑>这个你你恐怕可以想出很多种都可能都叫龙虎座，嗯、就是有啊，坐在一个东西上，这个东西又像龙又像虎，嗯、是叫龙虎座，或者坐在一个这个呃一个把手是龙，一个把手是虎，嗯、就是。这些就是文献的缺乏性，就是文献有薄弱的地方。嗯、文献当然很重要，嗯、就是一个文字可以蕴含大量的图像类表达不了的信息，嗯嗯、一句话就讲过去了。嗯、但是文献也有不足的地方，就是文献它不见得能够真正变成画面，变成完整的形象，它有抽象的这样的这个。意味在里面的那汉画像石就是我们可以看到，就是所谓的“重龙龙虎座”，汉代人会怎么做龙虎座？嗯、其实就是你会看到那个一个坐那个西王母坐在一个榻榻的一个上面，榻、嗯、的两边一头龙一头虎，嗯、就是这个所谓的龙虎座就出来了。嗯、还有一个西王母的那个很重要的一个形象，就是说西王母是带圣，圣就是胜利的圣。嗯啊，这个你看文字，不是鸟吗？啊，对，戴胜就是我们现在有一种鸟，叫戴胜鸟。对，那戴胜鸟，你会看到那个戴胜鸟头上是有一束立起来的东西，对对对，就是头顶很漂亮的一个东西。对对那然后你说那个叫戴胜鸟，你知道吧？嗯啊、那西王母戴胜是西王母怎么样的？<不>西王母头上也长了一束鸟<笑>一束毛啊，不是的，嗯，就是这个呢。这件事情呢，我们现在也基本上是从就是汉画像石铜镜上的西王母的形象当中，才确定掉一类文、嗯、我们就知道这个表现的其实就是胜。胜、嗯、是什么呢？其实是一个，嗯、呃，这个应该叫这个两个三角形拼在一起，嗯、而且都是外边朝外的。
0: 你这个口述有点难了、嗯。对，就
1: 这个，就这就是文，<笑>就是就是文字难的地方。就文字，当我们表画个图就知道了，<笑>但是要说出来或者要写出来就会比较困难。就是它就是两个三角形，嗯、然后尖的地方两个接起来，啊、然后两个长边附在外。真像蝴蝶结吗？对，有点像蝴蝶结的那个样子。啊然后有有一个这个这个东西就插在头上，嗯，就是像后面簪子类的，嗯、它是一个簪尾的这样的样子、嗯、插在头上，而且两头都有。嗯，那在这个汉画像石的这个、嗯、这个西王母的图头像，嗯、头像你看到冠的两边、嗯、基本上都带着两个这样的所谓的胜、嗯。嗯，那嗯这些我觉得是，当然不止这一件啊，这件是比较好的一件，嗯、这件是嗯现在重庆三峡。博物馆这件来的这件是西王母形象当中特别完整的一件， uh, 就中间是西王母的主题，嗯、然后下面一般会有三足蟾蜍和玉兔，嗯、那么这代表是日月，<对>然后边上还有各种的异兽，<对>就是这些异兽可能也和《山海经》里面昆仑山，因为西王母就在昆仑山上嘛，嗯、昆仑山上的这些神兽是有关的，嗯、然后有仙人，仙、嗯、人还会持节。然后，结
0: 是
1: 指结就是结账，嗯、就是一根棍子上面有一个、嗯、呃一束东西，嗯、这个就汉代人很很容易理解，就代表权势、代表地位的这样的一个东西。嗯嗯、然后，呃，还会有拜福的先人，嗯、然后还会西王母，为什么要做呢？因为西王母代表。这个昆仑山，嗯、呃，希望死人以后就是西王母，嗯，庇佑、呃、他或者是这个死、嗯、主人成仙，嗯、那你就要去见的就是西王母。嗯、所以在题材上一般都会出现墓主人的形象，嗯，那么这样的话就是一个完整的题材画面。嗯，嗯那这一件就是基本上刚才我提到的那些要素都是有的。嗯，就这件是特别重要的一件吧，嗯、可以认为。嗯,嗯，这件这次来的是复制品。重庆、嗯、三峡一般这件我印象当中好像是一件藏展品吧，嗯、应该也看得到。嗯。然后，嗯，第二个题材就是，嗯，祭祀宴饮嘛，宴饮的这个题材。嗯。宴饮这个题材里面，我讲一件这个南阳汉画像石馆来的一件文物。嗯,嗯，这件也是现在出土唯一的一件，就是，嗯，有边上有。奇迹，说明墓主人是谁，嗯，跟汉瓦像是在一起的这样一件，嗯、就是汉这个涉及到一个，就是我们知道，其实，嗯，到了后南北朝时期，就是，嗯，墓葬当中大量的出现墓主人的榜题或者墓主人的一些信息，还是蛮常见的。嗯，但是在汉代的时候呢，虽然我们会说墓室里面宴饮啊，这些出行啊，都是跟墓主人相关的，嗯嗯、但是我们看不到，从来没有。就这，就应该说，除了这件之外，我们都没有。嗯，就我们看不到，其实说会把墓主人的名字给写上去。虽然他其实就是想说墓主人的场景，嗯、但是他就是不写上去。嗯，那确确实我们也很难理解为什么汉代人是，他觉得可能就不用表记，我干嘛？对呀、啊，不需要写。我覺得不需要。嗯、但是这件上面呢，却写出了墓主人是谁。嗯嗯叫许阿渠，嗯，而且有一段文字吧，嗯、可以说，就是他不仅仅是写了名字，嗯、还讲了一段文字，就是说这个许阿渠到底是，嗯、呃，是谁，怎么一回事？嗯、为什么这个呃、嗯、要写他的名字？很核心的一个原因就是，这个许阿渠是一个五岁的一个小男孩，嗯、就是夭折吧，应该这样说。嗯、然后，嗯、呃，那。嗯，当然，这个文字我们现在还是有一定的讨论空间的。嗯，就这个、这个、这段文字。如果按照我们墓室当中比较常见的文字，是应该叫就是呃所谓的墓志铭，就是墓主人去世了以后，我们会写上一段文字，说这个墓主人是谁呀，生平是怎么样，然后写一段墓志铭。但是从现在我们看到的这个汉画像石的这个铭文当中的文字读下来以后呢，呃，也有很多学者发过文章啊，因为这些东西很很很重要的意义嘛。那很多学者发过文章，大家都觉得这些东西恐怕不是一个。墓志铭，嗯嗯，这也揭示了更多的汉代人对于墓主人的一些，呃，墓室里面的陈设的一些理念性的想法，这些是有助于我们理解汉画像石的题材和内容的。嗯、就是他先讲了一个，就是这个，嗯、呃，为汉建宁号年三年，就什么时间，嗯、然后说这个徐雅渠年甫五岁去世的一种，嗯、就说哎五岁就死了，嗯、但是他后面又开始讲说这个，呃，就是。徐阿曲，你死了以后啊，嗯、就你一定会到这个冥界去，夜见、嗯、先祖，念子音,音，嗯、就是啊，看你的这个之前的祖先，嗯、之前祖先也会觉得啊、哦，好可怜啊，五岁就死了。嗯、但是这个你可能认不得他们，因为你太小了嘛，嗯、父母都不知道，祖先都不认识，嗯、还要不停的在哭泣。嗯，记得是这些内容，这些内容跟、嗯。就跟墓志铭显然是没有关系的，就是
0: 还是他想象中死后的一个。对，就是
1: 这些内容，我因为这个题文现在有有，至少我看到有两三位学者在讨论说，这个铭文到底是一个什么内涵？嗯，有的呃，有的学者就认为这个可能不是墓志铭，对，而是所谓的叫哀词或者叫诔文嗯，嗯，就是嗯。呃这些东西呢，在汉代是有的，比如说有一个很著名的，就是曹娥诔词，嗯嗯、就是嗯写的一个纪念、嗯、一个孝女，嗯、这个嗯头父亲淹死了，嗯、头自己跳到河里，嗯、然后后来自。嗯，到合里自尽嘛，然后后来他拖着父亲的尸体浮出河面，嗯嗯，然后其实就那那觉得这是一个孝女，那么嗯，有人就给他写了一个累文，相当于纪念他
0: ，或者说秦文死了以后，贾宝玉是那嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚了一大堆的那种，
1: 这种就是所谓的哀辞或者累文，就是死死者哀念死者的这些东西，但是也有学者认为这个可能是一个叫嗯正目或者是屈税的含义，就是。讲成是，就是因为汉代人也认为过于年幼的去世是一种有问题的，就是这个可能是有一定的就是不好的一些，就有有有
0: 有人作祟。对对对对对
1: ，因为这个其实，嗯，小孩子死掉很大一个原因可能就是流行病嘛，那经常会跟疫病一起，就是小孩子死了以后很多人都会死掉，那就啊这这是作祟，就是所以写一个这个。文字既有哀悼你，也有一个驱税，就是啊，你不要在这儿闹碎啦，嗯、你去找谁吧，<笑>就也有这样的。因为汉这就为什么我们说这个文字还是蛮重要，就这体现出汉代人的对于死亡的一些观念。嗯、这样你才可以更合理的去解读墓葬里面的一些内容的题材。嗯、比如说，我觉得现在其实还有一些解读不好的空间，比如说。嗯、呃，就像我们刚才讲的那个历史故事，嗯，汉代人为什么要在墓室里面画历史故事？啊啊、<笑>就这跟死亡有什么关系？嗯、就其实对于汉代人的一些，嗯、呃，死亡观念。墓室里面应该出现的一些题材，祠堂里面应该出现的题材，我们是有一些是解读，我觉得是不够到位的地方。嗯、我们虽然知道这是什么，嗯、但是我们可能不知道这为什么，嗯、但是这就需要我们去理解汉代人的一些信息。嗯、这个图像类又有,有不足的地方，嗯、就这个就是文字类重要的地方，哎、<呀>就文字类反倒能够更好的出现这些方面的一个，嗯、就他为什么写这段文字，你可以做出、嗯。嗯文字类的推测的用意、嗯，就这个是这次来，我觉得也是蛮重要的一件，而且这次、嗯、这件好像是原件，就原石，
0: 嗯，哦
1: ，没有，只有只有来了拓片，拓片是对对对，只有来了拓片，片片嗯、但拓片
0: 也很清晰，拓片也很清
1: 晰，<對>就是文字看得很清楚，对。然后，呃，人间气就是还有一个题材就是，嗯、呃，社会生活的这个方面嘛。嗯、那，嗯、呃，展厅当中的名字叫《人间气象》嗯。那这个里面，我当然肯定推荐的那件最著名的那件，就是严谨生产的那件。<笑>这件也是重庆三峡博物馆的一件。嗯应该算一件大名品的汉画像石吧，嗯，五六、呃、年还专门出过邮票，嗯、就是五六年出过一批汉画像石的邮票，嗯嗯、这件应该也是五六年里面的那个邮票里面挺著名的一件，嗯、就是四川地区盐井是，呃，很常见的，到民国时期还在继续用的，嗯、甚至有一些盐井，是是我们现在自贡的那个盐井现在还是可以出卤水的，嗯、就是还作为,对对还,作为还作为博物馆在使用的，就是用途已经没有了，就是。嗯还有一些产出，啊、那也也也慢一些，但是当然就是就作为
0: 博物馆的使用
1: 。对对，就是。有一个自贡的盐井博物馆，哦哦里面就是还是能够从地下的盐井里面把卤水抽出来，嗯、然后给你看看，还、嗯、好像还有一些就是类似的产品还在卖。哪怕现
0: 在也有井盐呀，也不是我我们现在吃的也不全是海盐嘛、啊，对对对对对<吧>，也有
1: 井盐。就是呃但是井盐是从什么时候开始的？嗯，那汉代也有一些文献也提到，那么这件文物呢，嗯、就是很靠谱的证明了汉代的盐井就是已经有。规模化的生产了，就是不仅仅是一个这个就是很简单的一个石头上刮刮盐的这样的一个过程，嗯、它已经有很成熟的一个产业了。嗯、就是我们看到已经明显的有一个台架式的一个结构，嗯、然后有一个钻孔的这样的一个这个做法，嗯、然后还会。这个有人运柴过来，嗯、然后边上有一个灶台在煮盐水的这个过程，嗯、就是把井盐生产的整个流水线，对,水线对，就做法就完整的表现出来。这和我们后代的井盐的生产工艺是完全一致的。嗯，那嗯、呃、这块而且是原石也过来。嗯、那刚才我们也提到，就是原石上你反、哦、啥也看不出来，就是那个太浅浮雕了，是，就是它的。最主要的核心题材是三三林和一个灶台，嗯、你大概看得见。对对对但是里面的人和曲岩景的这些磨损的非常厉害。嗯、都要看踏片。对对，踏片反而看得很清楚。嗯,嗯，我觉得可能也有一定的历史风化的过程吧。嗯、可能踏片做的更早一点。嗯、啊，我感觉就是现在这个这个原石上要做踏片，恐怕也踏不出那么清晰的这个图案。五六五
0: 六年的邮票，嗯、到现在也是。
1: 对，就是踏片当然不见得是五六年做的，因为踏片也也不知道是什么时候，就是这个什么时候踏的了。但是就踏片还有一个重要性的，其实就在这儿，嗯、就是金石类的都会随历史会慢慢的变化，嗯、即使你放在博物馆里面，尽量努力缩减它的损耗，嗯、但是还是有变化。嗯、是但是踏片可以保留更早的历史信息，嗯、是就做过踏片以后，就有大量的这个信息是可以保留下来。嗯那最后一个题材历史故事，那就提一下徐州的汉画像石馆嘛。徐州汉画像石馆里面的这个历史题材的故事类的，嗯，出土的汉画像石是非常多的。嗯，我觉得这和嗯山东徐州的这个当时的这个做法可能是有关系的，因为从现在山东还保留了一些。这个汉画像石地上建筑的所谓祠堂，就是原地还在的。嗯、我们可以知道，可能山东地区不仅仅是墓室里面是有汉画像石，嗯、还会在地表建一个祠堂。祠堂、嗯、里面用的石头上还会有大量的这个汉画像石的这些题材。嗯、这就是刚才我讲到这个历史故事，因为在墓室里面做历史故事，其实是一个。就是蛮难理解的一个行为。唐堂我觉得也不是很难理解<笑>好吧，呃呃，而且共祖
0: 先<就>共祖先，<确>
1: 你扯秦王干什么的？<笑>是的，就是这次来了有两件徐州汉画像石馆的这个历史故事，<笑>一个是很著名的大禹治水的那个、哎、呃这个故事，就是可以看到大禹的这个一个经典的形象。嗯，这个基本上现在我们认为大禹的这个形象就是这样的一个形象，嗯、就是拿着一个。其实是一个农耕的工具啦，嗯、就是一个锄斗的这样的一个工具。嗯、然后手上的这个衣服呢，也是汉代人特别喜欢表现的这个衣服宽袍大袖，迎风飘起的这样的一个姿势。嗯、边上还有一个妇女抱着一个小孩，嗯、大概表示的就是过家门。这个不入的那个场景嘛，嗯嗯、就各种的，嗯、显然就是跟大禹故事是相关的。嗯、这一块原石，这次来的是拓片啊。嗯、这块原石我们在汉化象事馆，徐州的汉化象事馆是能看到的。嗯，而且这块原石它是很长的一个一长条。对、嗯，大概现在基本上都讲的是中间的几个是。看上去像大禹的故事，嗯、但是我觉得这一长条上很可能应该是三皇五帝的一个图案。
0: 这是你的猜测。对对对，<笑>
1: 但是我猜测了以后，我觉得是三皇五帝，嗯、因为有几个我似乎能找到对应，比如说神农尝百草，就有一个人手上拿着一个草药的样子。嗯嗯、但是有一个难题就是。嗯三皇五帝，我对不起来，就不知道哪个是哪个，<笑>因为，呃，有一些题材就是形象表现上似乎就对应不起来，嗯，就是像手上拿这个锄头类的工具有两个人，嗯、怎么会有两个大禹呢？这这这些呢，可能也我觉得也是需要有更好的解读或者有更多的信息吧，嗯，那另外一个徐州汉画象事馆呢，还来了一个很著名的题材，就是刚才我们也提到的，就是泗水捞鼎的那个故事，泗、嗯嗯嗯、水捞鼎这个故事在汉画。像诗里面其实蛮常见的，就也是我们最早比较认得出来的一个历史故事之一吧，嗯、就是最典型的核心就是一个桥上，因为是泗水嘛，嗯嗯、然后。呃，有很多人在那儿，然后有很多绳索类的东西拉下去，<笑>从河水上面捞出了一个鼎、嗯。对它反映的那个题材就恰好是鼎里面捞出。当时据说秦始皇这个去捞那个鼎的时候，鼎已经捞上来了，嗯，快要把它拿上来的时候，鼎、嗯、里冒出了一个龙，把那个捞鼎的绳子给咬断，鼎又落到水里面。嗯，就是寓意就是秦失去政权的这个寓意嘛。嗯、那它反映的就正好龙头伸出来去咬那个绳索的。瞬间，就大部分都是这个场景，对，都是这个场景，对，就这个，这个是基本上可以认为是试水捞底的一个经典故事。然后后来就出现了很多，嗯、呃，大家类似的这个故事，就是同样都是有桥，也、嗯、有很多人，嗯嗯、但是没有底，嗯、有很多人、嗯、这个。<笑>乘着车骑，嗯，很多人拿着兵器，嗯，那一开始这个故事题材没有认出来的时候，有的人就会误读为啊，这是不是泗水捞鼎？嗯，他又觉得不对吧？嗯、没鼎都没有，还叫什么泗水捞鼎呢？嗯、但是又看到有很多船在那里啊，觉得是不是泗水捞鼎？嗯、顶落捞,捞水捞鼎之前或者怎么样？嗯嗯嗯那后来我们其实知道，这是另外一个故事。嗯、这个故事相对少出现一点。嗯、叫“四女为父报仇”。七妻女啊，妻女妻女为父报仇的故事。嗯、这个故事，嗯、呃，是说的是，呃，汉代的有七个孝女吧。嗯、就是，嗯、呃，长安当时的汉代的长安吏，嗯、就是，呃。冤判了他的父亲，把他们、嗯、把他们父亲杀掉了。然后这七个这个嗯、呃、七个女孩呢，就趁着这个长安令在这个嗯、呃、渭河的桥上吧，应该是、嗯、这个渭水桥上的时候，嗯、就是去刺杀他。嗯、然后当然这七女刺杀完长安令以后，也就自杀了。嗯、这个故事嗯、呃、以前我们看到的这个流传的不广。这个故事
0: 是在哪哪哪里面
1: ？文献当中有提到过，但是相对来说记录比较少，就不像四水捞鼎那样，因为这些都是其实不会有一个汉代没有像唐传奇或者宋人的那些民间故事那样，会有一本专门的集子。这些故事往往都散出在汉代的文献当中的，就是有的人会提到一句，有的人会稍微多写两句，或者后人后
0: 后面的文献可能也会被引证出来。以前有这样
1: 一就这个提成。哎，现在，嗯，我看到比较详细的这个对于这个题材有解读，一个是，嗯、呃，台北的这个呃史语所，就是、嗯，就是历史
0: 语言文化研究所，
1: 究所对他们有一个文物陈列室嘛，嗯、<哼>文物陈列室，他们带走了当年在嗯、呃、国内做的很多汉画像石类的。踏片，嗯，他原石没带走，嗯、但是带踏片带了很多走。嗯，那么踏片带走以后，里面就有一个就是侍女复仇的这个故事，嗯、就是他们还出了一个文创，这个文创还挺有趣的，就是把这个、嗯、啊妻女复仇，嗯、把妻女的形象这个挑出来以后做成一个书签的样子。嗯、那这是一个，还有一个是最近我看到在深圳的，呃，深圳博物馆里面。嗯展了一个，嗯，曹操墓里面出的、嗯、那块也是一块汉画像石，嗯、但是那块汉画像石呢，嗯、曹操墓是拿那块汉画像石拿来做墓室的装饰石，嗯，也不叫装饰，就是功能性的使用了，嗯、所以很可能那个题材并不是曹操墓刻上去的，嗯、而是曹操墓在建自己墓的时候<嘿>用了汉代的那个石头、嗯、铺了自己的墓室，嗯、其实应该是。砖嘛，地砖的这个使用嘛，嗯嗯嗯、然后上面有一个也是妻女复仇的这个故事，嗯、呃，现在我不知道，就去年、嗯、至少我去看的时候，嗯、就是嗯、呃，深圳的博物馆不是老馆开了嘛，嗯，嗯那老馆里面就展出了这一块，嗯，这个汉画像石里面也提到了这个妻女复仇的这个故事吧，嗯嗯、我觉得这个故事题材，嗯、呃，还是蛮有趣的，很多，嗯，之前我看到，嗯、呃，徐州博物馆里面至少有的有的地方应该是没有。分辨出来，他把这个妻女复仇的这个故事就试读为，呃，应该是车技出行吧，好像他觉得不像泗水捞鼎，<笑>然后又不知道是什么题材，<笑>就是看着有车有车马，有很多人，<笑>那就车技出行吧，好像是我印象当中是解读为车技出行的这个题材了，就说明有很多历史故事，当你不知道它题材的时候，你就会误读，会会不清楚，解读不好。那这一点我觉得也是需要，就是今后对于汉画像石类的题材。越来越多的认识，因为汉画像石不像后来，他会有榜题，会有文字的附加。对,对,对,对，他他觉得这大家都知道的嘛，突然突然这个图案做出来就好。<笑>我觉得很大一个原因就是，当时做汉画像石的工匠，他根本就不识字。嗯，就文化的普及率那时候还很低，所以他不会去写榜题，不会去，写，因为他不识字嘛，他就自然就刻不了字了，所以他只会有图案的内容
0: 。而且大家也觉得这样就好
1: 了呀。对对对，因为别人都这么做的呀。是的，是的，我们家也要这么做就好了呀。这个这个这一类的汉画像石题材，说实话，在杭州还是蛮难得的。虽然我们就是其实还是在全国的各地博物馆还是很。多的能看到，但是杭州，嗯,嗯，我觉得这次临展还是蛮值得去看的一个临展吧。这个内容题材还是对汉画像石解读的，嗯、这个挺。挺多的了，
0: 对对对，尤其是在你刚才我们聊了汉画像石的很多地区嘛，嗯、但是浙江地区其实是
1: 非常少。对对对，呃、我们这是一个蛮好的机会。我对我们只有到了魏晋时期，大概会有一些砖石墓里面，嗯、呃，会出一些，但是那些里面呢，基本上，嗯、呃，那个时候已经基本上都是，嗯、呃，宗教类的装饰图案会多一些，嗯、就已经缺乏了历史故事啊，这个宴影场景啊，这些，基本上都不太出现了。嗯嗯
0: 对，所以我觉得这个展览在杭州地区还是挺值得去看的，嗯、的然后。文字也很少，图案也很多，对对对也蛮适合小朋友,小朋友的。对对对
1: 对对，是就是如果你对于故事了解的话，的其实讲给小朋友听，我觉得小朋友也会蛮有趣的。有些很，就我们刚才也提到，就是汉代人的审美还是很直观、很<笑><是>直白的一个审美。<笑>是是是是他给你表现什么时候，他就很直白的给你画出来，<笑>就他重点就画的很明显，<笑>就像小朋友画画一样。对对,对对对，所以画画像是看起来还是很容易理解的。<笑>对,对对对。李林灿先生也是把自己的中国美术史的这第一讲就放了汉画像石，嗯、我觉得也是有这样的考虑吧。对对，我们也讨论
0: 过，哎，为什么就是李林灿老先生的这个美术史，他不是从这个呃
1: ，从青铜器开始讲，<对>不是
0: 从那个玉器开始讲，<对>哎，他第一讲<对>上来就是汉画像石
1: 。很大一个原因，我觉得就是汉画像石确实很容易让更多人能够理解更，更就很直观的你能知道它的意思，它的表现。嗯嗯
0: 嗯。好的，好的。那关于这个展，我们就介绍到这里。那么，呃，按惯例的话，我们会有一些良渚博物院自己参观的一些注意事项。嗯、但是，这个呢，因为我们在刚才我们开头的时候也说了，我们在第七期的时候都已经聊过了。那么这段时间，良渚博物院也没有什么特别的变化。嗯，所以大家有兴趣的话，也可以回去翻一下那个第七期的。博客再听一下，嗯嗯、呃，那我们今天就到这里，嗯，也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听什么博物馆啊或者展览、啊、嗯，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物
1: 馆刷展的白衣客，嗯，欢迎大家点赞、关注、转发三连，谢
0: ，再见，嗯，
1: 拜拜。